0: Dobrodošli u treću epizodu egzaktnog podkasta. I do sad smo bili vrlo egzaktni, i ne dalje ćemo biti prilično egzaktni. Današnja tema je nekako logično treća po redu. Ona je šta su pravi motivi za angažovanje ovaj, konsultanta i koji je pravi trenutak. Jer, opet, to su neke stvari kojih smo se samo doticali. Pokušavamo da kroz ovaj uvod, kroz ovih nekoliko epizoda, što se kaže na starom srpskom set the stage, odnosno postavimo okolnosti kako bi to bilo idealno, pa sad u životu i poslu redko kad je sve baš idealno ali kada može da bude ajde da bude malo više idealno, malo bliže idealnom nego, nego ne e, zato i negde hoću da, da probaš da objasniš šta bi bili motivi i e, e, Kakav tajming je idealan i to kroz primere uh, onoga što ste vi najviše radili. Zato što kao što smo pričali, konsulting pokriva jako širok dijapazon oblasti i naravno ima stvari koje su i u konsultingu interventne. Projekat koji se radi mesec dana da se nešto reši, što je, ono, da se bocne negde nešto ali to nisu, to nije nešto o čemu će se nakon toga nešto pretarano dugo pripati, redko jeste. Postoje nekoliko najčešćih tipskih stvari koje se rade i bilo bi super da ih pobrojimo, da za svaku od njih napravimo jedan okvir kako bi trebalo da se rade, u kom sastavu, koje vreme, sa kakvim očekivanjima i da onda prođemo kroz svaki od njih uh, kroz neku ilustraciju primjer jer tvoji da. primjeri su super i ja volim da ih slušam Dobro
1: pa ovako motiv za dovođenje konsultanata je taj da suštinski menažment u tom trenutku shvata da sam ili ovaj, u nekom svom kako kažem to menađerskom okruženju jednostavno neke stvari ne može
0: da uradi ili ne može dovoljno dobro dovoljno brzo
1: Ili ne može dovoljno dobro, dovoljno brzo, ili ne dovoljno a, stručnih ljudi, ili suštinski, ukoliko svoje najbolje ljude prebace na to, da će trpeti neki drugi deo biznisa. Okay? Znači, to je potpuno moguće. A, principijalno, a, management consulting ima nekih svojih više linija. One koje su a, dominantne su strategije. I strategije su suštinski projekti koje mogu da idu od... Overall strategije te firme koja može da bude promenjena ili može da bude update-ovana ili može da bude na neki način osvežena. Znači strateški projekti i kad pričamo o strategiji to može da bude strategija kompanije i onda sve te pojedinočne strategije pojedinočnih segmenta, recimo IT strategija ili strategija za digitalizaciju ili za promenu poslovnog modela su neke koje se danas jako često radi čitati znači, strateški projekat strateški projekat ulaska na nova tržišta recimo radimo trenutno u Evropu hoćemo da radimo market entry u Ameriku i hoćemo da radimo market entry u Kinu Rusiju Indiju ali?
0: na primer, na primjer da. baš za taj primjer recimo širenja širenja tržišta hoćemo da rastemo tako je. tu gdje smo Nemamo gdje više da rastemo Ili smo udarili u platu Ili ćemo vrlo brzo udariti u platu Šta tako. možemo da ugradimo Ima par opcija Ali jedno od njih je i Ajde da vidimo gdje još možda ima mesta za nas Na Naprimjer
1: tako je. I onda ako tako gledamo ovaj, Da hoćemo da rastemo Onda ako hoćemo da rastemo Kako ćemo da rastemo Možemo da rastemo organski a to je da ćemo da osvojamo nove tržište ili da ćemo da ubacimo nove a, proizvode ili ćemo da apselujemo, ili ćemo da crosssellujemo ili ćemo da, ne znam, ubacimo neku novu liniju poslovanja recimo koja je komplementarna onome što mi trenutno radimo ili možemo da rastemo i neorganski, odnosno bolje rečeno da kviziramo. U, u, u biznisu danas naročito... Ovaj, Vi ste ili plen ili ste grabljivica, pa onda u principu možete da izaberete strategiju da želite da budete plen kad postanete dovoljno veliki i da vas neka grabljivica uzme, a možete da imate i strategiju da ste i ta grabljivica koja će opet ove druge da pokupi i da postane veća. Jer ceo biznis i cela logika poslovanja, naroče tu ovom setupu globalnom kakav danas postoji, se bazira na tome da se sva tržišta konsoliduju.
0: Ukropnjavaju.
1: Kako se ukropnjavaju, pa tako što za svaku pojedinočnu industriju, to je, to, to je i definitivno patent koji kao takav postoji, tržište kroz 30 godina, obično taj ciklus traje 30 godina, dođe do toga da imate 1, 2, ako je 1 onda je monopol, ali obično su 2 ili 3 key playera koji drža 85% tržišta. I to je tako svaku industriju trenutno žvake proizvodi Vriglis i tome to. Niko drugi više tu ne može da bude dovoljno veliki. Ako pričamo o, ne znam, konzumer uh, robi koja se prodaje tome ovaj FMCG, onda imate recimo Unilever i imate nekog još tu pored njega. Znači, to se suštinski desi da uh, onog trenutka kad vi kao recimo mala kompanija Srbije koja je u tom segmentu postane dovoljno velika da ukrožava njegovu a, prodaju na tom tržištu i postaje target i generalno ovaj će on da vas kupi na 1. 2. 3. 5. i 10. način.
0: Proskučim sa jednim da. komentarom. Znaš, tu postoji onaj momenat da mi a, vrlo često kao konzumenti ne razumemo šta stoji iza onoga što kupujemo. A? Mi kažemo pa da da, ali ima ovo ovo, da, ali to su brendovi To nije firma, firma je jedna. Pa ne, ali evo, ne znam, namazi, slatki, ono. Koji slatki namazi? Pa evo Cipiripi. Cipiripi je nestla. Mm -hmm. Kako misliš Cipiripi je nestla? Pogledaj kutiju. I on gleda i kaže, jevo te, pa nije bio. Pa nije bio, ali to tako funkcioniše. I postoji razlog zašto to tako funkcioniše, jer kad si veliki, lakše je.
1: Ne, ne, ne samo da je lakše, nego u principu uh, svaka firma koja stane sa rastom uh, već ima problem svog postojanja. Zašto ona sad dalje postoji? Šta to znači? Kako, stane kako sa da rastom, ne, ne, ne... pada sa
0: vrednošću, prirodno ne.
1: Naravno, ali evo opet primer. Uh, pričali smo čini mi se u prvom podcastu na temu vlasnik i menadžer. I sad možda vlasnik više i ne želi da raste najviše nameru da on sad još veće i veće i veće firmu ima, ali ovaj menadžer mora primiti bonus. A bonus je vezan za rast EBIT ili za rast prode. Pa on će naći način kako će to dalje da radi. Znači u principu, vi sad tu više nemožete, to je kao organizam. Jednostavno on mora da raste do neke određene do nekog određenog trenutka dok eventualno ne napravi neku grešku onda on kreće da pada i vrlo često on nestane sa tržišta. Tu imate dobar primer Apple vs Blackberry. Taj primjer je jedan od fenomenalnih i, i čak iz te oblasti konsultinga koji kaže da su menadžeri koji su bili u isto vreme vlasnici Blackberry je potpuno prevideli i zanemarili Apple kao bilo koje varijanti konkurenta su smatrali da sigurnost korišćenja Apple uređaja nečini nikad dozvoliti da onođu biznisa. Zaboravili su da su ti koji vode biznis već e, mlađi koji vole tehničke stvari da je njima ugođe korišćenje telefona bio daleko bitnije nego sigurnost koji kasni na tom meplu popravljena više puta. Imali ste firmu koja je bila apsolutno dominantna na, na, na tržištu i zbog toga što vlasnici auto vremen menadžeri nisu prepoznali problem a to je, biznis telefon nije više samo biznis telefonom, postaje i zabava, i ono što je potrebno menadžeru Ivan ovaj, poslovnog dana, su izgubili sve. Danas su dosta uspešni rade u segmentu security-a. Ok, oni su imali
0: početi. fantastičnu akviziciju QNX-a, da. koji je nevjerovatno dobar software, koji se koristi ono, u embedded sistemima i u vojnoj industriji, sve Ostalo, ta firma nije propala ali ne postoji uopšte u onom pojavnom obliku kojim nam je bila najbliž. Ne
1: postoji, tako je. Taj, taj, ta, tu, tu vrstu problema oni jednostavno nisu, nisu prepoznali. Rekao si prepoznatljivost brendova. Nama, danas kada gledate TV, ako gledate TV, imate reklamu u kojoj vam Chipsi reklamira Messi. Messi nosi Chipsi. Pa to nije Chipsi, to je on snimio za Lace. Pa onda to, naravno, prevedeno u čipsi. Maš, to isto što i lejs, a to je pepsiko. I iskreno, ovde u fabrici u Srbiji se pravi i lejs kao što se pravi i čipsi. Proizvodni kapaciteti su proizvodni kapaciteti, a brend i brend. Bilo je potpuno sumonuto da čipsi, kao prvi brend u Srbiji za čips, nestane i da se pojavi neki lejs kojeg niko nije znao ovde. Je tako? To bi bilo... Opor porazno za tu kompaniju. Zašto bi to radila? Za mnoge brendove
0: tog tipa kod nas, koji su prvo i osnovno love marks, a onda sve drugo, brendovi koje ljudi vole, tako je, tako možete je. da napraviš bolje nešto. Nemoj da mi napraviš bolje, daj mi ono na čemu sam odrastao. Tako je, u, to svet, je taj u svete ukus njegove ja mane. Da. Daj mi ono pakovanje bananica, sa onom volio.
1: čokoladom kojim imaš nešto ukusno, ali u toj kombinaciji je takva kako jeste. I nemoj dirati takve je kako jeste. I ima ja.
0: sto alternativa, ali Jest. ima jedna bananica. Jeste, tako je. Elem, koje još vrste postoje projekata na kojima se radi?
1: Rekli smo strateški i ti generalno menjuju pravac kompanije ili generalno daju neku vrstu rešenja koje će dovesti do rasta, uglavnom rasta. Imate operativne projekte koje generalno gledaju u operations deo, odnosno onaj deo koji kaže kako se neke stvari sad istaje strategije i sprovode, je tako? I onda imate tu različite segmenti. To može da bude proizvodnja, pa onda idemo na optimizaciju proizvodnje. To može da bude razvoj proizvoda, pa da pogledamo produktnih, portfoliju, profitabilnost proizvoda, portfoliju proizvoda, da li uopšte treba bude toliko velike, ne treba da bude i tako itd. itd. To je procesi koji suštinski su ultrabitni zato što oni dovode do efikasnosti, ako ih niste dobro definisali ili ih niste Pogledali end to end od početka do kraja koji uvek kroz funkcionalno, onda nećete moći da odradite svoj posao kako treba. Postoji IT kao bitna komponenta koja jeste s jedne strane strateška ali jeste i full operativna zato što sad svako radno mesto praktično u bilo kojoj varijanti ima neku vrstu IT-a. Ako čak i nije sam računar onda je neki iot ili neki senzor ili nešto što će suštinski da ovaj se koristi opet u te nekim sistemi. Imate sales koji opet ima svoju strukturu jer prodaja nije umetnost, to je suštinski zanad i to je suštinski proces i to je suštinski rudnik. Znači prodaju koja kaže efikasnost, prodaj koliko smo mi uspješni u samoj, to je kako je organizovana, kako postoje, kako radi, imate nabavku, i tako dalje, i tako dalje. Sad, u zavisnosti od industrija industri, imate različite segmente tog nekog operativnog posla. To su uglavnom dva tipa, znači strateški ili operativni. I ta dva tipa konsultinga suštinski su oni koji se radi kroz management consulting. Imate drugi deo i to obično ljudi meše i ovde mi je jako bitno da probam da objasnim. Kad kažete consulting obično se setite... Deloitte, KPMG-a, Price Waterhouse Coopers, Ernst Young. -a. Da, s tim što oni imaju i management consulting kao takav, ali im je prime business i oni od koga najviše ovaj generalno zarađuju, dakle su generalno i krenuli je taj takozvani finansijski consulting, odnosno auditing. Oni rade reviziju uh, finansijskih izvještaja i oni rade finansijski consulting i rade consulting u transakcijama, odnosno... I porezki sve što je da ustalo. Tako je. Znači to su potpuno dva različita konsult, tipa konsultanta. Šta je jako bitno objasniti? Ako ste revizor, ne možete budete konsultanta, jer je to sukov interesa. I to generalno veliki kompaniji po svetu jako dobro razumiju i znaju i u svojim risk profilima uvijek imaju da ukoliko je na primer price Uh, revizor. U tom periodu godina kad je pravis revizor, oni ne smriju da rade nijedan majorna consulting projekata. Te dve strane su potpuno u sukovom interese. To su dva osnovna neka tipa consultinga. Postoji sad još. HR, koji je sad sve više bitan, on je generalno dosta dobio, naravno što poslednjih godina tu se, tu se jako puno radi i sad imate ovaj, obzirom na globalizaciju, ta, ta priča postaje jako, jako, jako bitna imate specifične IT tehničke konsultante koji rade tehnički deo, pa recimo Accenture jako često radi i consulting na nivou definisanja recimo uh, funkcionalne specifikacije određenog segmenta koda za specifičnu aplikaciju. Znači daje vam i taj neki još uh, dodatni konsultanti i tako dalje i tako
0: dalje. Hajde da te vratim koji minutu nazad. Čisto da objasniš zašto revizor iz i konsultant iz iste firme su u svokomu Jasno mi, ali ja i ti objasnu. Mm
1: -hmm. Pa, e, u suštini e, revizor gleda finansijske podatke i suštinski tretira te finansijske podatke na određeni način. On vrlo dobro poznaje učinu taj, ajde kažemo, finansijski aspekt tog nekog poslovanja i na njega može da utiče nad, kroz to što bi neke stvari eventualno promenio. On mora da da nezavisno mišljenje u odnosu na menadžera koji podnosi taj finansijski izvrštaj. A što znači da njih dvojica u suštini ne bi trebalo na bilo kakav način da komuniciraju i da utiču na te finansijski izvrštaj. To je suština. Ovaj, toliko sukova interesa. Te dve stvari jednostavno ne idu jedna s drugim. Znači, ja kao nezavisni konsultant, odnosno, izvinjavam se, revizor, ja kao revizor gledam samo tvoje financijski izvešte i da li ti radiš onako kako si ti propisao da ćeš da radiš. To je I kad se... vidim
0: da nešto nije ok, ja te pitam.
1: Ja tebi dam nalaz, za da ti to nisi uradio kako treba i ti to onda posle ispravljaš i suštinski to ne bi trebao da radim ja, jel' tako? Jel' onda bi ja kroz te, ako ništa drugo, mogu da napravim gomilu tih nalaza iz kojih ću ja posledati prodam konsulting projekata što je opet cukov interes i to sad ne radim.
0: Dobro, ok. E sad, pitanje je tajming. Uh -huh. Da ne kažem, u skladu sa tradicijom ovih prostora uvek je sve kasno. Mhm. Uh -huh uvek se sve kreće bar sa dva meseca zakašnjenja u odnosu da. na idealan termin. Uh, ajde se ne bavimo sada time uh, da sve kreće sa dva meseca zakašnjenja u odnosu na idealan termin. Ajde se bavimo time kako treba da izgleda taj proces i koliko on u normalnim okolnostima traje, pa kad znamo koliko on u normalnim okolnostima traje, znamo otprilike kada treba da počne.
1: Značiš mm -hmm. koliko traje consulting projekat to?
0: koliko traje taj trenutak kad ti shvatiš da bi nešto trebalo, da. razmisliš ko ti treba za tako nešto, možda napraviš i neku vrstu, jeli, tendera, poziva, razgovora, svega, to, je, to traje, sve to traje neko vreme, pripremiš možda neku vrstu mini zadatka, nečega šta god, znači, prolazio kroz različite situacije, neke su bile više klasične, neke manje klasične, ali svaka oduzima neko vremen. Da, Mi da naravno. treba da se dogovorimo tri kafe da popijemo, to će da prođe mesec dana.
1: To je tačno. Da. Pa, ajde ovako da probamo.
0: Lead time za
1: konsulting projekat traje negde između tri i šest meseci. Može trajiti do godinu dana. Okay? Znači taj izbor samog konsultanta podrazume neke gomilo koraka ispred toga jedan je, taj poslednji taj tender, odnosno ta neka vrsta odabira, ali tako, može bude pozivni pa ću pozvati tri specifično, čisto vidim različite ove, cene, možda bude direktni, hoću, ne znam, exaktu ili McKinsey direktno za to, zato što znam da oni to rade, ali principilno pre toga, mora se definiše šta je to što je projekat, mora se definiše šta je to što je scope, mora da se identifikuje problem. E sad, ceo consulting uvek počinje od toga da ili identifikujete problem ili identifikujete priliku. Ok? Ili i i drugu isto vreme. Uh, ja tu jako često koristim primer krize uh, koja se desila 2008. godine sa, ovaj, sa globalnom krizom. Kod nas stigla malo kasnije, ali suštinski to je ta jedna velika globalna, poslednja velika globalna. Ako ovu sad koja polako se zahuktava, ne računamo kogu krizu još uvek, makar je tako još uvek ne ne definišemo. Ta poslednja velika kriza je suštinski bila kao uragan što se tiče firmi. Znači ona je jako brzo došla, jako brzo su firme propadale i desilo se da suštinski u dva kvartala oni praktično su već na tome da, da im nema spasa. Okay? I tu je moralo jako brzo da se reaguje. Principijalno 1, 2, do 3 kvartala loših rezultata koji nisu u skladu s onim kako treba, vi principijalno još uvijek možete da reagujete ako vam je recimo pad prode 20%. Ako vam je pad prode 40% posle te kvartala ste već u ozbiljnom problemu i teško da može da vam se pomogne, Ako mi pad prode 60% u tri kvartala konsekvento, naročite za velike firme,
0: I, naravno, već idete u prodeju aseta i sve ostalo, variraju industrije i industrije i negde su marže to takve da i 20% je katastrofalno. Slažem se,
1: ali suštinski ovo su neki, kako kažem, parametri, Jasne. kad vidite, vi vidite da nešto ne ide, da nešto ne funkcioniše, nešto se dešava, pokušavate nešto internno da odradite, pale se neke crvene lampice, u tom trenutku kad se pale te neke crvene lampice, suštinski on tražite neku pomoć eksternu koja će da vam pomogne. To je jedan način. I taj način je da ta crvena lampica bude dovoljno osetljiva, da oseti pravi signal, kad je to kad se ta crvena lampica opala. Ja obično kažem da ako dva kvartala Nešto niste uradili, probajte lično sami da rešite. Ako ne rešite posle trećeg, već zovite da nešto problemo da uradimo. To je suštinski zon je klijent s kojima stalno radimo. Tako. A, a pravi tajming je kad, kad vi u principu možete malo pre da osetite da će problem da nastane. Znači trenutak te krize je Dao neke indikatore koje recimo Za srpske firme i evropske firme Dao dovoljno vremena da neke odreaguju Većina nije I on iz bankarskog sektora Pa on dosta specifično dok je stiglo do ostale industrije trajalo je Tako da su mogli da odreaguju Većinski nisu Konsalting uh, je tu Ultra interesantan kad imate period rasta Odnosno to kad ekonomija rasta Onda da obično radite strategije Sales growth i sve ostalo, a onda kad uh, krene nizbrdo, onda se kreće na kost, na optimization, na efficiency i sve ostalo. Imate ciklusi. I ti ciklusi su baš kao ekonomije ide malo gore ide malo dole. Pravi timing je kad shvatite da to što želite i to što je negde generalno krajni cilj ovaj, on, on, onog što vi radite, a to je da upravljate firmom, ne možete da ostvarite sobstvenim snagama i to je trenutno kad pozovete konsultanta. Ili ne morate čak ni da pozovete konsultanta, možete da se ne popijemo kafu, pa ćemo da se ispričamo, pa negde umeđu vremenu i u ovom, ne ovako, kao či četu, mi ćemo da dođemo do neke teme koje će da upali neku lampicu. Znači, krenete da tražite neku vrstu rješenja. Da vam jedan jako dobar primer, kako recimo ovaj, Accenture globalno partneri ovaj, imaju princip da eh, sa svojim key akauntima, a to su neke globalne firme s kojima oni, ovaj, imaju projekte, njihovi partneri Um obično lete na frekventnim letovima između pojedinih korporativnih centara i i onda koriste taj ono uh, airplane i airport time da su suštinski hvataju klijente i da uhvate vreme koje je prazno obično. To je vreme u kome oni nisu u poslu, nisu na saslancima, nisu ni na čemu i tu generalno identifikuju to što bi trebao da bude budući projekat. To je kurizac, oni to tako rade, obično ja sam ovaj, imam prijatelja koji rade Accenture i on kaže, pa ja letim jako puno ne samo za projekata, nego da pravim društvo i da ovaj, uhvatim šta je sledeći projekat koji ću da redim. Um,
0: ja je moj vrlo blizak prijatelj, koje je daleko uspešniji od mene, dovolje i starije, pa možda se stignemo u nekom trenutku. Mhm. Mm um, ima, ima vrlo neobične savete koji imaju tu lepu osobinu da kad ih čuješ, trejati otprilike 5 godina da ih skapiraš i onda se setiš a na to je mislio. Mhm. Mm I zato što se mi znamo skoro 20, ja sam imao dosta saveta koje sam tako схvatao poslednjih 2, 3 do 5 godina, sad se smanjio malo taj gap, mm -hmm. znači. Ali mi on pre par godina rekao jednu, jednu stvar o kojoj ja razmišljam od tad. To je bilo, kad kažem, pre par godina jebiga desio se COVID, pa više to ništa nije par godina nego je to bilo realno neposredno pre COVID-a. je no, on rekao, znaš, ja angažujem konsultante onog tenutka kad je sve super. Mm -hmm. Jer to samo znači da ja nešto ne vidim. Mm -hmm. I da to što je trenutno super, To je okej okay. i to je posljedica nečega što smo mi radili pre šest mjeseci, godinu, dve, tri, pet, dobro. Nama je super. Mi smo se opustili. Mm -hmm. Nismo svi, sigurno, neki su se i naložili, mm -hmm. ali 10 posto se je opustilo. Tih deset posto što se je opustilo će vremenom dovesti do 10, 20, 30, 40% pada ako nešto ne uradim. Ja neke stvari mogu da vidim, tu sam, prisutan sam i tako dalje. Neke stvari ja ne mogu da vidim. Neke stvari, neke, neke smernice u kojima mogu da idem sa poslom, da li kroz pivotiranje ili kroz otvaranje novih ovaj, nekih kažemo, grana u okviru posla, Mogu da vidim i ispratim sajmovi, pričam sa ljudima, gledam šta se radi na razvijanim tržištima, sve to, sve to stoji, sve to okej, okay, ali to nije dovoljno. Mm. A ja nemam u firmi osobu sa kojom mogu da pričam o tome, zato što su oni sjajni operativci i to im je posao. nekad će oni dati ideju kakvu neće dati niko drugi, ali to nije predvidljivo, ja na to ne mogu da se oslonim i ja kada je sve ok ja krenem da pijem kafe
1: to je sjajno i to je super pristup i, i, i generalno ja imam dosta klijenata koji vole sam da popiju kafu i da odemo na ručak i to nije samo zbog toga što ćemo piti kafu ili povesti taj ručak nego da se malo ispričaju da kažu šta im se dešava da negde u tom nekom razgovoru uhvate nek, nek eventualno ili savet ili da identifikujemo neki problem Koji, koji tu može da postoje. To je česta pojava. Nije, nije, nije redko da... A, mislim, još postoji još jedan metod koju velike kompanije ove, umeju da iskoriste, to je a, puste tender koji neće nikada se zatvori. A, oni skupe ponude, ne bili skupili ideje o tome šta sve može da se radi u od određenih kontroslanskih ku kuće. Ja to obično zovem taj IC grebing odnosno krađe intelektualne kapitale, ali ja da bih objasnio šta je to što treba da se ovaj, uradi u okviru nekog odiđenog projekta, ja moram da objasnim i metodologiju, pa onda oni vide tu šta sve su zaboravili, šta nisu uradili, pa mogu da ga urade Ima oni sami. Ima onih koji su fer, pa onda pozovu. Ima i onih koji su fer, pa koji pozovi. Ima onih koji uvek kad ih pozovite, kažu da je dođete prezentoviti šta ste radili, I u, u prethodnom periodu mi naravno nikad ne možemo da kažemo za koga smo radili i koje su konkretne cifre ili bilo što, ali možemo da objestimo koje su teme, trenutno hot topic, tako? Evo, prošle godine smo radili četiri, pet, šest, ja mislim sve zajedno, da sam prošle godine u okviru i zadnjih godinu dana, IT strategija i sve su uvijek. Na, na istu temu, taj Bridge Legacy to Digital, koji je generalno sad postao već ono, hot topic toliko da i definitivno ovaj, naročito u finansijskim institucijama i negde u telekomima to sad postaje ultra hot topic. Tako? I onda vam treba isto strategija koja će vam pomoći da kako da izađete iz toga, ali tu nije nešto što će se desiti u godinu dana, tu je nešto što će trajeti 3 ili 5. Ne, projekti koji kažu aha super, pojavio se chat GPT, ide artificial intelligence i šta sad radim s tim? Kako ja to sad u, u, izkoristim za svoje poslovanje? Znam da je hot, znam da se priča o tome, ali ja ne vidim šta bih ja s tim mogu da radim uopšte. Šta je uopšte taj AI? Ajde da vidimo šta vi imate podataka, šta može da, može da pomogne aj, Da li je to u salesu, da li je to marketingu, da li je to u jednoj, i trećoj, petoj Su Suštivski u principu oni koji umeju da upravljaju svojim firmama uvek osluškuju, da tržite i prate. A onda smo konsultanti koji generalno ili kroz neke svoje publikacije mi odjavljaju par tekstova, mesečno, sigurno na različite teme, pa to može da bude neki tizer koji će da kaže je vidi, ja na ovo sam zaboravio, ajde možda bih mogo da se pokreni. To rade pametni, pametni ovaj, odnosno sposobni menađeri. Menađeri prate, tržići te gledaju šta se dešava i onda u pravom trenutku nađu trenuta kad je to da se pripomogne, odnosno bolje rečno se dovede konsultant koji će da strukturira problem, da objasni, da predlože rešenje i onda pomogne se to
0: Za kraj ove epizode hoću da pokrenemo još jedno pitanje, zato što mislim da je ono vrlo karakteristično, posebno u ovom trenutku u vremenu koji je nakon dužeg perioda ne baš sjajan za IT industriju. Mm -hmm. Odnosno ono što mi nazivamo IT industrijom ovde, što je de facto u velikom procentu ako gledamo workforce, onda definitivno u velikom procentu outsourcing Mm -hmm. Što jeste suštinski najprimativniji model koji možeš da radiš u toj industriji? Ja sam kao baksuz i ovaj, depresivac godinama najavljivao probleme koji samo rastu. U nekom tenutku napravi neku predikciju kad mislim da bi moglo da dođe do nekog većeg problema. To se nije desilo tada, desila se Ukrajina pa su stvari malo prolongirane to mi je ipak domicilna industrija, znam sve te ljude, pratim to jako dobro i imam dobar osjećaj, ali godinu dana kasnije se dešava, vrlo aktivno dešava da mi ulazim u jedan ozbiljan problem sa svim tim. Mm -hmm. I tokom celog tog procesa koji traje da kažem 15 godina se gradi ta industrija na nekom vidljivom nivou da to nisu samo negde nešto što ne prelazi nivo trave nego da je nešto malo izašlo izvan toga, 10, 20, 30, 50, 50 ljudi, pa 100, 200, 500, 1500 i tako dalje. Uvek sam sticao utisak, znajući veliku većinu foundera, del su mi prijatelji, da su to mahom sjajni ljudi. Mm -hmm. Vrlo često jako dobro iženjeri. Mm -hmm. To je tako karakteristično, oni su uglavnom to i pokretali. I uvek sam stica utisak da je falilo biznis znanje. Mm -hmm. I da jedan dan danas fali biznis znanje i da zbog toga je mnogo lakše da kupiš za dinar, prodaš za dinari 20 i na hiljadu i pol ljudi ostane dosta. Uh, nego da probaš da napraviš nešto što je rizično, ali što potencijalno može da ti napravi nešto što je rezilijentnije mnogo od toga da se pojavi neko koji je ili povoljni ili desi se ovakva situacija. Uh, hoću da te pitan zašto iz tvog iskustva znam da si ga imao uh, imao si ga i is, specifično na projektima, a i ovako zašto uh, je naša IT industrija toliko bila ja ću to da kažem ovako, ti ćeš to reći pametnije i bolje Zašto smo se mi branili od znanja? Zašto smo mislili da smo mi pametniji od onih ljudi koji se bave pravim biznisom? Ja mislim da je to odbog toka zato što smo imali para. Uh -huh. Jer mi mislimo da ako neko ima para, da je on mnogo pametan. Uh -huh. A nismo verovali u to da postoje neki principi po kojim određene stvari radi hiljadu godina i verovatno će raditi još hiljadu i da nam to ne treba. Da. Odnosno, zašto se desilo ovo što se desilo, da li postoji izlaz i da li bi se desilo, da li bi se stvari desile na bolji način da je bilo malo više razumevanja između IT industri i industrije konsultinga.
1: Mislim, taj problem koji se sad dešava sa IT-om je bio očekivan, ti si promušio za godinu dana, mislim, Ukrajina je trigger, ona kao trigger za razne krize koje su se desile u raznim industrijama, pa ne znam, da energetke, pa tako dalje, pa hrana, pa inflacija svuda po svetu, da, došlo i do IT-a. I u principu sve to negde, kao ga kažem, jedna lančana reakcija koja se sad dešava i dešavaće se i dalje. To, 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 mi smo tu tek na početku krize, nismo ni svesni koliko je to generalno problematično. Ja sam danas kad sam dolazio na na ovaj razgovor suštinski čuo da Centralna Evropska banka ponovo odiže stopu, to su sad već, onako kako kažem, to znači da inflacija još uvijek ni pod kontrolom i da će stvari biti tek teže. A, zašto je ti tu specifičan i, i ovo što si ti rekao, tu si, ali, ali bukvalno sve opravo, ja, taj biznis model, generalno iz perspektive mene kao konsultanta, ovaj... M, Biznis modela koji, kaže, radim full outsourcing i na tome baziram budućnost firme. Iskreno nikad nisam razumeo i uvek sam smatrao da to može da bude samo short term strategija. I, i ne bi imao ništa protiv mene da su pitali kao konsultanta. Ja bih rekao da fajn, uh, fenomenalno narasli ste na, ne znam, 300-500 ljudi, uh, sad već ima dovoljno para investirati u proizvodstvo nešto morate da imate, ne bili sutra mogli da radite, ali to neće trajati do veka i def, definitivno je, kao kažem, svaka od tih kompanija će imati ogromno problem u narednom periodu i to. I Ovo, ja većima. Ja mišlim da oni nisu ni svesni koliko je taj problem, tek, tek, tek se zalufava ta kriza na tu temu. Uh, iskreno malo su se razmazili. I malo su se i što se tiče ovaj, samih cena koje e, su na tržištu IT-a došle do tog nivoa da ne zna, više se plaća dobar e, software inženjer ili senior programer, nego direktor firme. To baš nije normalno, ali principilno došlo je do toga. I sad već imate taj problem koji kaže da ok, taj biznis model ne funkcioniše, pare smo imali, mnjako često i potrošili ili investirali u neke nekretnine ili u neke druge biznise i sad je pitanje da li imamo ovaj dovoljno prostora za razvoj. Šta je razvoj? Fondovi su prestali da kupuju firme pa pre nekih 3 4 ajelo pola godine ne kupuju se više firme koje rade isključivo outsourcing. To je to. Taj ciklus se završava. Uh, mergeri, odnosno akvizicije u IT-u nisu prestale fondu i dalje investiraju, ali isključivo okoliko imate proizvod. Taj ciklus nije stao. Da li je bilo dovoljno par? Pa sigurno. I mislim da to bio krajnji jednostavan biznis model koji ih je uljuljkao. I zato se to i dešava što se dešava. Zato sad već imate čitave talase otpuštanja u tom nekom segmentu, zato su ti ljudi, ti ljudi sad onako sve više na tržištu. Pošto ih je bilo puno, tu se postavlja onda i pitanje kvaliteta, pa onda je vrlo diskutabilno da li je to sve bilo dovoljno kvalitetno, čak i u toj postavci kad imate 500 ljudi, vi 3, 4, 5 njih koji ne znaju dovoljno, ne vidite, ali koji je kojih neko zutra angaživan će ih vidjeti koliko je to dobro.
0: Mislim da je to najbolja stvar koja je mogla da se desi product industriji zato što ti sad na tržištu možeš da biraš kvalitetne ljude i oni će da budu srećni što su došli tu. Toga slažem
1: se, Slažem se. Ali nije i, dobro za ukupnu i, masu ljudi. Ukupna masa ljudi i, i, i ukupan broj ljudi koji se time bave. Sad pričemo kod nas, ali nije to samo kod nas. To je generalno... Ovaj, malo je šira ta oblast u kojoj se je to bio primarni vid poslovanja ovaj, i definitivno e, naći će posao, to je sigurno, ali ono što je prava šteta, ukoliko su uspeli zadržati deo dobiti i deo tog novca koji su zaradili definitivno mora se okrenuti proizvodima i biznisu. Da li tu može konsulting da im pomogne? Može mnogo da im pomogne jer ako mi kao konsultanti prolazimo kroz različite industrije, principijalno znamo koje su biznis potrebe. Ako znamo koje su biznis potrebe, a obzirom da radimo i IT konsulting, jako dobro da prevedemo sa biznis jezika na IT jezik, možemo i da im pomognemo gde u suštini bi mogli da nađu neku nišu ili prostor u kome, u kome ovaj, mogu napraviti svoj proizvod. Jako interesantno da IT kompanije ja kurad kako list consulting to što zato jako...
0: zato taj pit zato ti to i, zato ti pričamo o svemu tom e,
1: misle da znaju verovatno a i ne vide tu neku preteranu veliku kako kažem ne ne vide preteran veliki benefit i obično to ume da bude ovaj veliki problem
0: za njih ja mislim a da je ovo jedna lepa prilika, mm -hmm. ono što samo mislim da je problem su dve stvari, prvo da je kasno, mm -hmm. da je sad već kasno, a e, ovo drugo je vezano za ovo prvo, jer mi smo Srbi ili nismo Srbi, ali smo odavde povukli smo sve te mentalitetske probleme koje ovde imaju, I mi smo ljude koji smo trebali da otpustimo pre šest meseci, otpustili pre mesec dana i povali da. sav profit koji smo imali.
1: Da, i to jeste ogroman problem i to se obična dešava. Nije to prvi prim, to sam vidio, ne samo u toj vidio sam i drugim industrijama. Ovaj, ono što je trend interesantan, čisto da ga spomenem, konsulting kuće jako često sad imaju i IT solution komponentu. I to je sad krenulo, a ne sad, ali poslednjih par godina praktično velike konsulting kuće i one koje su ja, kažem, reprezentativne drži tu su shvatile da pored tog nekog poslovnog savjetovanja, operativnog savjetovanja, mogu da pomognu iako punu u tom nekom solušenu. A ja sad kažem solušenu, onda su to obično neka specifična rešenja koje obično idu u nekom proces managmentu, upravenju procesima. Idu u DATI, obradi podataka machine learning u tom segmentu i u još nekim drugima, da kažem, nišama koje se, koje se, tu, koje se tu pojavljaju. Sve više konsultanci koji će imaju svoju tu IT komponentu. Mi imamo IT team i taj team nije mali i on generalno ima sad već tri svoje rješenja koja suštinski ovaj, mogu da budu daju consulting projekte ili ne moraju ali u principu eh, mi možemo da svojim klijentima sad taj paket koji kaže ide consulting koji će poslano da nam objasni to što treba onda mogu, možemo mi to sa vami i da sprovedamo. Naravno uvek mogu da sprovedaju sa nekim drugim.
0: Hvalati ti. A, mislim da smo pojasnili ovaj deo stvari u četvrtoj epizodi bavit ćemo se time zašto egzakta, mm -hmm. jer tvoja karijera seže dosta u razadu odnosu mm -hmm. na egzakta. Egzakta je samo da kažem, jedan sublimat svega ili destilat, možda bolje rečeno, onoga što hoćeš i treba da radiš i razvo zašto uopšte i pričamo i zašto se potkaz zove egzaktno i zašto ćemo se temama kojima se bavimo baviti na način koji nije baš karakterističan kod nas, odnosno probaćemo da neke stvari malo demistifikujemo, probaćemo da pričamo otvoreno o tome, a opet jezikom koji normalni ljudi mogu da razumeju jer nije poenta da nešto prodajemo time što ljude zbunjuju.
1: Naravno, ovaj, radujem se sledećem podcastu i sledećoj epizodi ja jako ja puno volim da pričam o egzakti nezvuk toga što sam ponusen, što je to između ostalog ja sam suhlasnik te kompanije ali u principu uegzakta negde i jeste ovaj, dobar primjer da je nešto što se globalno dobro radi, može da se radi jako dobro i lokalno i onda ako naučimo to negde ovaj, po svetu, zašto to ne bi radili i ovde i zašto onda ne bi bili kao takvi konkurentni, odnosno podjednoko dobri kao veliki koji nam dolaze na
0: trišite. Slavim si. Hvala što ste nas slušali i gledali. Vidimo se ponovno u naredne nedelje.